0: Auf der 92.4 gestalten über 80 Wort- und Musikredaktionen bei Lora vom Montag bis Freitag ein täglich siebenstündiges, vielfältiges Programm. Im Monatsrückblick können Sie kurze Streiflichter aus den verschiedensten Redaktionen nachhören oder für sich entdecken. Zu dieser facettenreichen Sendestunde begrüßt Ihr Mikrofon Felix Jakowitz. In der heutigen Sendung hören wir vom Münchner Gesundheitsladen. Die Macher von Barrierefrei interviewten sich gegenseitig. Die Mütter gegen Atomkraft verloren auf mysteriöse Weise. Eine engagierte Mitstreiterin. Christoph Steinbrink von der Arabischen Redaktion beschreibt den Zustand in Syrien. Aurelia Bergs befasste sich mit Multitasking sowie zwei Beiträge zum globalen menschlichen Versagen, auch Krieg genannt.
1: Hier ist Lora München auf der 92.4
0: Am 16. Januar war Gunhild preuß und Peter Friemöth vom Gesundheitsladen bei Lora. Robert Konert stellte die Fragen.
2: Es geht um den Gesundheitsladen München und da begrüße ich Frau Gunhild Preuß Bayer vom Gesundheitsladen München und Herrn Peter Friemelt. Gott. Ähm, Gesundheitsladen, das klingt so, als ob Sie äh, dort Gesund Gesundheit verkaufen. Äh, was, was machen Sie ganz konkret im Gesundheitsladen? Wie kann man sich äh, ihre Arbeit im Alltag vorstellen?
3: Also der Gesundheitsladen ist ein gemeinnütziger Verein, der zwei wesentliche Arbeitsschwerpunkte hat. Der eine Arbeitsschwerpunkt ist die Patientenberatung und deswegen passt es ganz gut zu diesem Thema, das wir vorher bei den Hebammen auch gehabt haben. Und der andere Schwerpunkt ist Gesundheitsförderung oder so die Schnittstelle zwischen Umwelt und Gesundheit, die bei uns auch ein wichtiges Thema ist.
2: Sie sind ein eingetragener Verein. Wie, wie, wer ist der Träger des Vereins oder wie sind Sie denn organisiert?
3: Also der Gesundheitsladen München ist ein eingetragener Verein, heißt Gesundheitsladen München. Seine Einrichtungen äh, haben verschiedene Namen und es gibt drei Patientenberatungsstellen. Eine für den Stadtbereich München, eine für die Region Schwaben und eine für den für die Region Oberbayern, also alles, was außerhalb von München ist in Oberbayern. Und der andere Arbeitsbereich ist eben, wie, wie gesagt, dieses Thema Lärmbelastungen, Tag gegen Lärm, der jedes Jahr im April stattfindet, den die Frau Preuß-Bayer koordiniert bei uns und so alles um das Thema Gesundheitsförderung herum.
2: Mhm. Machen wir doch mal als Überleitung zu, zu unseren äh, Hibammen-Problemen. Äh, wie äh, kann zum Beispiel der Gesundheitsladen im, im Rahmen der Patientenberatung äh, helfen, die richtige Hebamme zu finden oder das richtige Krankenhaus für die Entbindung? Oder beraten Sie schon äh, in eine bestimmte Richtung, äh, in Richtung äh, Hausgeburt? Oder äh, sind Sie auch eher für eine Krankenhausgeburt äh, oder sind Sie da völlig offen? was, was
3: jetzt die... die also wir, ja, wir gehen eigentlich schon davon aus, was der oder die Ratsuchende äh, will. Also wir versuchen ein bisschen rauszuhören. Äh, wir bieten an, äh, zu recherchieren, gemeinsam zum Beispiel in unserem recherche -Computer mit den Leuten, was gibt in München, was gibt es im Umland. Äh, und wenn jetzt konkret zum Thema äh, Geburt jemand kommt, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die meisten... Frauen oder die meisten Paare sind sehr gut informiert schon im Vorfeld. Die fragen dann eher, wo kann ich hingehen, welches Krankenhaus hat sich besonders bewährt oder wo finde ich überhaupt Adressen für gute Hebammen, die auch Hausgeburt machen. Und dann geben wir eben solche Adressen auch weiter. Mhm. Haben Sie eine eigene Datenbank oder recherchieren Sie nur im Internet? Wir haben teilweise eigene Daten, aber wir recherchieren auch im Internet. Es gibt ja Datenbanken, die zuverlässig sind. Also da äh, verwenden wir auch viel Zeit darauf, dass wir immer wieder schauen, äh, ob die dortigen Daten dann aktuell sind. Äh, das, ähm, also Die eigene Datenbank, die haben wir nur noch in, in Restbeständen, weil durch das Internet sehr viele und sehr viel schneller Änderungen auch äh, weitergegeben werden. Mhm.
2: Äh, wenn wir jetzt dann weiter mit der Frauengesundheit machen, äh, zum Beispiel äh, gibt es jetzt äh, öfters die Diskussion äh, über die Hysterektomie. Beraten Sie die Frauen auch Richtung äh, bestimmter Eingriffe? Soll man die machen, soll man die nicht machen oder Beraten Sie die nur, eine Frau, die zum Beispiel vom Arzt äh, eine Empfehlung bekommt, äh, sich die Gebärmutter rausnehmen zu lassen und können, sie kommt zu Ihnen. Bekommen Sie dann nur die Best-, den besten Chirurgen empfohlen, der die Gebärmutter am besten rausschneidet oder beraten Sie die Frau eigentlich auch, äh, ob dieser
3: Eingriff äh, sinnvoll ist oder nicht? Also wir beraten, sagen wir mal so, so also Das ist ein Beispiel, wo ich sagen würde, da würden wir verweisen an das Frauengesundheitszentrum. Zum Beispiel, es gibt ja in München spezialisierte Beratungsstelle für Frauen und Gesundheit, mit denen wir eng kooperieren. Also bei uns landen die Leute normalerweise, wenn sie über ihre Rechte äh, als Patient oder Patientin informiert werden wollen oder wenn sie Schwierigkeiten haben, zum Beispiel mit einem Operateur, mit dem Chirurgen, wenn da ein Verdacht auf Behandlungsfehler ist. Das ist sozusagen unser Schwerpunkt. Das andere, wir geben auch Informationen über allgemeine Gesundheitsthemen. Aber da schauen wir schon auch wirklich, ob es äh, wo man sich äh, spezialisiert auch hinwenden kann, weil die, das Thema Gesundheit ist so breit, die medizinische Behandlung ist so breit, da gibt es sehr viel spezialisiertere Einrichtungen als uns. Wir haben den Überblick, wo man sich hinwenden kann. Und spezialisiert sind wir eben auf dem Bereich Patientenberatung, wenn es Probleme gibt, wie gesagt, mit Arzt, Krankenkassen äh, oder Versicherungen.
2: Also kommen zu Ihnen hauptsächlich Patienten, die schon geschädigt sind vom
3: Medizinbetrieb? Geschädigt ist vielleicht ein zu harter Ausdruck. Sie kommen, um sich zu informieren, zum Beispiel vor einem äh, Besuch. Also es gibt ja die sogenannten igl leistungen die Leistungen, die gesetzlich Versicherte selber zahlen sollen. Da da liest man viel darüber und die Patienten und Patientinnen, Bürgerinnen sind dann nicht unbedingt Patienten, die kommen zu uns und wollen eben wissen, wenn sie dazu was angeboten bekommen, wo kann man sich informieren, was sinnvoll ist und wie muss man so einen Vertrag abschließen dann mit dem Arzt. Darum geht es dann eher konkret in der Beratung. Mhm.
2: Und wie ist es dann mit den Arzthaftungsfällen? Also wie, wie häufig kommt sowas vor bei Ihnen im Alltag
3: in der Beratungsstelle? Also wir haben in, in unseren beiden Beratungsstellen etwa 6.000 Beratungen pro Jahr. Und in diesem Bereich Beschwerden oder Verdacht auf Behandlungsfehler, das heißt noch lange nicht, dass es einer ist, äh, gehen ja, so 700 etwa von diesen 6.000
2: ähm, verfolgen Sie die Fälle dann nach oder wie, wie ist dann die Prozedur wenn jemand mit einem Verdacht äh, auf einen Behandlungsfehler zu Ihnen kommt Also unser
3: Hauptangebot ist erstmal zu den, den Leuten äh, die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen, außergerichtliche und gerichtliche, wo man sich hinwenden kann Bei gesetzlich Versicherten unterstützen äh, die Kassen seit dem Patientenrechtegesetz was vorher schon angesprochen war jetzt deutlich besser. Es gibt auch eine Gutachterstelle bei der Landesärztekammer, haben alle den Vorteil, dass sie kostenlos sind. Es gibt aber natürlich auch einen gerichtlichen Weg und die Leute, die sich an uns wenden, zum Teil sind sie damit zufrieden, wenn sie diese Informationen haben. Andere kommen regelmäßig 10, 20 Mal und haben immer wieder Fragen, Nachfragen, was sie, was sie machen können als nächste Schritte in dem Verfahren. Bei beiden. Also egal, ob das, ob sie sich für einen gerichtlichen oder außergerichtlichen Weg entscheiden. Mhm. Sie haben jetzt das Stichwort
2: kostenlos genannt. Äh, ist die Beratung bei Ihnen kostenlos oder gibt es da noch einen Beitrag von, eine Zurzahlung von Patientenseite? Äh,
3: bei uns ist die Beratung komplett kostenlos. Also wir haben natürlich, wir müssen Eigenmittel erwirtschaften, aber wir haben auch Zuschüsse, öffentliche Zuschüsse von der Stadt München und eben über das Sozialgesetzbuch 5 für die äh, für die Region Oberbayern und für Augsburg das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und die Münchner Stelle hatten Zuschuss bei der Stadt München, aber insgesamt müssen wir natürlich auch einen erheblichen Teil selber erwirtschaften. Das machen wir über Beiträge von Mitgliedsbeiträge unseres Vereins. Und wir machen das andererseits über Spenden. Die Leute spenden uns was, wenn sie zufrieden waren mit der Beratung.
2: Das heißt, wenn man bei Ihnen zur Beratung will, muss man Mitglied im Gesundheitsladen e.V. werden?
3: Nein, es ist komplett frei. Also die Leute, die Mitglied werden, sind normalerweise gar nicht die Leute, die sich beraten lassen, sondern eher ideelle Unterstützer. Die Leute, die sich beraten lassen, spenden eher. Mhm. Es gibt welche, die nichts spenden, es gibt welche, die ziemlich viel spenden, aber insgesamt ist es das, äh, das auf so einem Level, dass wir unsere Eigenmittel auch damit erwirtschaften können. Mhm.
2: Sie sprachen von 6.000 Beratungsfällen pro Jahr. Wie lange sind denn die Wartezeiten, wenn man sich äh, an sie telefonisch wendet? Wie lange muss man warten, um dran zu kommen?
3: Also wir haben ja offene Beratungszeiten, das heißt also, es gibt... Äh, in der Oberbayernstelle an vier Tagen pro Woche Beratungszeiten und in der Münchner Stelle auch an vier Tagen und in Augsburg an zwei Tagen. Die, diese, dadurch, dass sie offen sind, können die Leute kommen. Es gibt keine Wartezeiten äh, quasi bis nächste Woche oder so, aber es kann passieren, dass sie zwei Stunden warten müssen, wenn sie kommen am Anfang der Beratungszeit. Mhm. Aber sonst ist es relativ gut für, für den ersten Kontakt. Für weitere Kontakte, wenn die Leute dann äh, sozusagen außerhalb der Sprechzeiten kommen, da kann dann schon sein, dass es mal eine Woche dauert, bis man einen Termin vergeben können. Mhm. Mhm. Aber na, also länger als eine Woche
0: die Gesundheitsredaktion am dritten Donnerstag, 20 Uhr. Die DAB-Wiederholung am darauffolgenden Dienstag um 11 Uhr. Karl Niederreuter, ein Moderator von der Redaktion Barrierefrei, schilderte in der Sendung am 10.1. den Beginn seiner Arbeit für Lora.
4: Radio hat mich immer schon äh, fasziniert und vor allen Dingen dann, ja. Die ersten Sendungen waren, jetzt müssen wir halt Konkurrenz nennen, damals gab es ja halt noch nicht Bayern, äh, der Bayerische Rundfunk. Und da halt Beethoven und Fred Rauch, gut aufgelegt, was weiß ich, Telefonwunschkonzert, jede Form von Musiksendung einfach nicht klassisch, was heute anders ist, aber damals als Kind habe ich sehr viel, äh, ja, deutsche Schlager und, und 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 auch internationale Schlager und so ist wahnsinnig viel gehört und natürlich dann auch später äh, Fußball, ja, klar mhm.
0: Gibt es irgendeine Verbindung zwischen deiner Behinderung und dem Radio? Dass äh, du vielleicht beruflich einen Ausgleich suchst oder?
4: Ja, äh, später muss man sagen, aber um den Weg noch mal weiterzugehen von früher her. Ich habe mir nie vorstellen können, äh, äh, da überhaupt eine Chance zu bekommen, äh, Radio selber mal zu machen, weil das für mich eigentlich immer klar war. Einerseits, ich mach's gerne, ich habe die, man, man sagt mir zumindest nach, ich habe die, das Zeug dazu, Stimme und so weiter, aber die Behinderung auf die wir dann gleich noch zu sprechen kommen, die hat mir eigentlich immer gesagt, das geht nicht. Und Aha. Aber es geht ja. Dank, Super, ja. dank unserer Info, unseres Inforadios bei Laura.
0: Ja. Äh, mit den Kontakten durchs Radio, also jetzt der Kontakt zu mir oder zu den früheren Moderatoren hat es auch was. Äh, ja, ich
4: muss, wenn du so willst, wir können ja mal kurz die Geschichte erzählen, wie das losgegangen ist, also selbst Radio zu machen. Jetzt machen wir natürlich einen Riesensprung, aber das macht dann nichts. Ähm,
0: ja, ich bin ja nicht
5: so der gute Interviewer wie du.
4: Ja, So schlimm ist das nicht. Ähm, zehn Jahre, glaube ich, ungefähr bin ich jetzt dabei, bei der Sendung und äh, entstanden ist das eigentlich, ich bin mit einer früheren Moderatorin von vom Info-Radio äh, befreundet, mhm. die äh, selbst Rollstuhlfahrerin ist. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es, ich glaube ich, in der Anfangsphase äh, äh, des Rollstuhlfahrens des ständigen Rollstuhls. Ja, ja,
2: genau, du bist ja früher noch gegangen. Ich
4: bin ja noch gegangen, ja. Also meine Behinderung ist, kurz als Information, infantile Zerebralparese. das heißt also, äh, wort, äh, sagen wir mal, volksnah gesagt, spastische Lähmung. Mhm. Ähm, jetzt zurück zu, warum ich zum Radio gekommen wurde, oder wie ich zum Radio gekommen bin. Und eines Tages saß ich mit der im Café, mit der äh, früheren Kollegin vom Radio äh, Laura und die hat äh, mir von der Sendung erzählt und was ihr da so macht und warum und weshalb und ähm, ja dann habe ich gesagt, äh, du ich hätte echt Lust und Bock und was weiß ich und da hat die gesagt, ja im Moment haben wir nichts aktuell, wir machen äh, alle, damals war die Sendung ja jeden Monat eine, eine halbe Stunde und ähm, wir haben aber genug Leute, die waren damals noch zu viert ja. oder zu dritt. Zu viert waren wir. Zu dritt. Und ähm, ja, und, aber wenn, wir, wenn das aktuell was kommt, dann würde sie sich melden. Und das hat, glaube ich, gar nicht so lange gedauert. Dann war es der Fall. Mhm. Ja. Dann hat man mir das gesagt und dann habe ich gesagt, was brauche ich? Und dann. Das haben wir ja auch bei deinem Interview, glaube ich, erwähnt, äh, bei der letzten Sendung, ähm, dass wir mit technisch mit MP3 bzw. Minidisk und solchen Sachen arbeiten. Und ähm, da habe ich mir das angeschafft, äh, weil wir arbeiten ja ehrenamtlich. Das heißt also, wir bekommen von äh, niemanden irgendwas, sondern müssen unsere Geräte und alles selber kaufen. Das habe ich dann gemacht, Radio Lora äh, unterstützt uns mit äh, der Plattform, die wir da haben, aber äh, sonst geht, äh, geht alles auf unsere Dinge und ähm, da habe ich mir das Gerät äh, so ein äh, Mini-Displayer gekauft Mikrofon und solche Sachen dann und ich dich dann beraten? Hast mich du beraten, du bist ja auch unser Tontechniker. Aha. Äh, kennst dich ja aus mit dem ganzen Krimskrams, den man sozusagen braucht. Aha. Ja, und dann los, auf die, auf die Pirsch. Kannst du dich noch an die erste Sendung erinnern? oder? Sehr wohl. <lacht> da muss ich dir lachen. Ähm, meine erste Sendung war, ich weiß das Thema nicht mehr, müsste mir jetzt ich habe sie da aber äh, aber wir mir jetzt erstmal noch mal kurz reinhören ähm, jedenfalls war das folgendes ich war live kann ich mich erinnern also ich bin im Studio gewesen bei Radio Laura äh, ja, direkt das glaube ich war gleich meine erste war gleich live mhm. wenn mir jetzt nicht täuscht. also jedenfalls war das also furchtbar. Meine Stimme war sehr aufgeregt und sehr hell. Das ging damit. Normalerweise hört sich das an, guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist wieder das Inforadio barrierefrei. So kennen Sie mich, liebe Hörer. Und ähm, da ging das dann, guten Abend, meine Damen und Herren! Hier ist wieder das Inforadio barrierefrei. Also völlig daneben, völlig ja, ja. hell. Und katastrophal und völlig aufgeregt. Und dann war ich äh, dann hat schon die berühmte rote Lampe hinter der Trennscheibe wieder gebrannt und wir waren wieder auf Sendung nach einem Musikstück und ich habe gesagt, sind wir schon dran? Und das war also alles schon live und war aber lustig. Ach, guten Tag, guten Abend, meine Damen und Herren, ich bin wieder da. Und so war recht, war recht spannend, aber so arbeitet man sich halt nach und nach dann in die Sache rein. Ja, und was eigentlich Interessantes an der ganzen Sache oder von Anfang an war, das ist halt diese... Vielfältigkeit, die das Thema Barrierefreiheit bzw. Menschen mit und ohne Behinderung mit sich bringt.
0: Barrierefrei am zweiten Donnerstag in ungeraden Monaten, dab wiederholung am darauffolgenden Dienstag um 11 Uhr.
6: Geschichte ist machbar.
7: Rudi Dutschke. Radio Lora München ist Freiheit on Air auf der UKW-Frequenz 92.4 Montags bis Freitags von 17 bis 24 Uhr, fast rund um die Uhr auf DAB Plus und jederzeit im Internet.
0: Die Organisation Mütter gegen Atomkraft war viele Male bei Sendungen von Lora durch die energische Stimme von Regina Gillig, einer Mitbegründerin, vertreten. Ihr Leben nahm ein jähes und noch ungeklärtes Ende. Leider konnte ich in der Kürze der Zeit keinen Originalton für den Rückblick beschaffen. Der sehr knappe Magazinbeitrag vom 21. Januar konnte diesem großartigen Menschen nicht gerecht werden. Das wird sicherlich noch ausführlich bei Lora nachgeholt.
7: Zum Ende dieses Magazins noch schnell ein Beitrag zum Ende eines Lebens. Die seit Herbst letzten Jahres vermisste Gina Gillich, unter anderem Mitbegründerin der Mütter gegen Atomkraft, wurde am Freitag letzter Woche tot aufgefunden. Wir hören Corinna Toledo von den Müttern gegen Atomkraft über das Wirken dieser bemerkenswerten Frau.
8: Ich kam also vor 13 Jahren nach Heimhausen, ein Dorf hier im Norden von München, in der Nähe von Garching. Und habe ich immer halt Zettel gesehen, die verteilt wurden und überall drauf stand, was für welche Gefahren das sind, dass wir hier in der Nähe zwei große Atomkraftwerke haben. Und habe ich auch zwei kleine Kinder zu dem Zeitpunkt gehabt. Und habe ich hier die äh, Frauen, Männer, also Leute eben gefragt, ob sie das wüssten, ob sie da was äh, dagegen machen würden. Und da waren sie also fast alle, ja keine Antwort, wussten nicht und dann war ich so entsetzt, dann habe ich die Frau Gina Gillig eben halt kontaktiert und da hat sie mich also ausführlich informiert und dann so motiviert, dass ich eben halt seitdem bei den Mütter gegen Atomkraft bin, dann war ich eben halt mit ihr in verschiedenen Aktionen und so und dann war ich im Vorstand, auch mit ihr, wo wir viele Sachen gemeint haben, gemeinsam äh, Veranstaltungen haben, organisiert haben und mit anderen und so erfuhr ich, was für eine Persönlichkeit sie war, was für eine Frau war, mit so viel Engagement und so viel äh, Courage eben halt äh, diese starke Atomlobby zu so bekämpfen und für, mit großer Überzeugung für die erneuerbare Energie. Und äh, ja, und so blieb es dann auch, dass ich dann irgendwann durch diese ganze Arbeit, die ich selber aktiv in, im Verein eben halt äh, mitgemacht habe und eben mich ja relativ ausführlich über die Geschichte dieser Mütter gegen Atomkraft äh, informiert habe und bewusst habe, wie es dann entstanden ist. Als politikwissenschaftliche und promovierte Feministin habe ich dann auch ähm, die Idee gehabt, also das ist eine politische Arbeit, die irgendwo nirgendwo eben halt gewürdigt äh, fand. Kein Kommentar dazu und dann habe ich eben einen Artikel darüber geschrieben und kamen viele Frauen. Und wir haben bei Radio Leura eine Sendung auch gemacht mit Eka Thiel. Und äh, die meisten, wie gesagt, ihre Erzählung war es also so, dass sie äh, ähm, davor kaum oder gar nicht politisch waren und ihre kleinen Kinder mit dieser schrecklichen äh, Katastrophe von Tschernobyl, dieser Super-GAU, konfrontiert waren. Und äh, durch diese Lebensmittelvergiftung oder eben diese ganze Maßnahmen und die absolute, fast null Information, was in dem Fall zu so machen und zu so tun oder zu so veranlassen oder nicht, äh, waren sie so entsetzt und gleichzeitig so gut agiert, dass sie angefangen haben, also eben, äh, sich selber zu informieren, auch die Bevölkerung. Und es stand ein, eine Gruppe von Frauen, die sich äh, von privaten, also eben nach dem feministischen Slogan, das Private ist politisch, absolut eben halt so hochkompetente äh, Frauen gegen die Atomlobby sich entwickelt haben und hatten nichts erstmal, mussten alles teilweise lernen, mit Computer umzugehen. Es wurde auch in diesem Artikel erzählt, bei der Zeitschrift Courage, Mutter Courage erschienen ist, auch selbst von den Mütter gegen Atomkraft veröffentlicht, herausgegeben. Und äh, so habe ich eben halt diese äh, Frau gina Gilig erlebt und ihr Lebensmotor, was mich auch ähm, immer als Fundament oder als Motivation ähm, neben ihrer Arbeit natürlich äh, geprägt hat und bis heute wahrscheinlich immer prägen wird und begleiten wird. Sie sagte immer, ich möchte nicht, dass meine Kinder mich fragen, wieso hast du es nicht gewusst, wieso hast du nichts dagegen unternommen? in Anlehnung an dessen, was halt nach dem zweiten Weltkrieg, hier nach der Nazi-Diktatur, passiert ist. Das wollte sie nicht und deswegen war sie sehr aktiv und äh, war auch nicht nur in den Mütter gegen die Atomkraft, sondern war auch in diesen Bürger äh, gegen den Atomreaktor in Garchen auch sehr aktiv. Auch da haben wir eben halt ein bisschen mitgemacht, oder ich, also sie viel, und ich hin und wieder mit den Aktionen mitgekommen und auch eben halt sehr viel erfahren über diese ganze Machenschaften von der Atomlobby und die Lügen, die da verbreitet werden, bin ich ja natürlich auch sehr dankbar und auch sehr eng verbunden. Deswegen hat mich ihr äh, verschwinden erstmal äh, im Kern meiner Seele eben halt äh, betroffen und schockiert, und dann eben halt am Wochenende erfahren, dass hier die Leiche gefunden wurde. Das ist, wo ich sofort gedacht habe, wir müssen ihre politische Arbeit, ihr Engagement würdigen als Person, als Frau, die eben halt von ziemlich abolitisch eben so eine hochaktive äh, politische Frau äh, geworden war, muss ich jetzt leider sagen. Was auch sehr schwer fällt, weil äh, so eine Person zu verlieren ist nicht einfach, wenn man sie als Vorbild hat. Und auch gar nicht in die Richtung einschätzen kann, dass sie eines Tages verschwinden kann. Weil bis zuletzt war sie sehr aktiv. Klar, ein Jahr lang, die letzten Zeiten nicht, aber sonst immer.
5: Sie war sehr aktiv, sie hat Menschen motivieren können, sie hat Menschen informieren können und was ihr bleibt, ist letztlich ihr geistiges Erbe.
8: So würde ich das auch sagen und unterstreichen, und dementsprechend möchte ich in diese Richtung auch weiterarbeiten, weil sie die Aufklärungsarbeit, was sie da geleistet hat, äh, vor allem Frauen denke ich, ist ein großes Vorbild, dass ähm, trotz Familie und trotz ihrer, äh, äh, dass sie auch gearbeitet hat, also auch Zeit gefunden hat, auch in ihrer menschlichen äh, äh, Kompetenzen in ihrer sozialen Kompetenz, oder emotionale Intelligenz uns motiviert hat, immer wieder, und auch akzeptiert, wenn Frauen nicht konnten, auf welchen Grund auch immer von der Familie, war sie da immer da, also auch für ihre Kinder, ne? und hat auch dafür gearbeitet. Es ist ein großes Vorbild, wenn wir sie aufzeichnen und in den Schulen lernen, kennenlernen, wie was für eine Persönlichkeit äh, sie war, äh, denke ich, ist auch für junge Generationen ein Vorbild in dieser Aufklärungsarbeit, in der politischen Arbeit, dass man nicht alles nicht hinnehmen soll und muss und darf, sondern dass man dafür auch kämpfen muss. Auch für die erneuerbare Energie, für eine bessere Welt. Ne? Also so möchte ich äh, persönlich und im Namen natürlich von vielen Frauen, auch bei den Müttern gegen den Atomkraft, dass äh, ihren Namen damit verbunden wird. Eine Gouragierte engagierte Frau, die viel Aufklärungsarbeit geleistet hat, auch sich sehr kompetent äh, ja, und informiert äh, war und demonstriert hat überall und auch gegen viele Widerstände, auch seitlichen, der Männer und Konzerne natürlich auch äh, die Kraft hatte, eben halt äh, sich hinzustellen und da ihre Meinung zu sagen und uns mitzuschleppen, mitzumotivieren. Ne?
7: Die Beisetzung von Gina Gillig findet statt am Freitag um 13.30 Uhr am Münchner Ring in Unterschleißheim. Und wir haben mit Corinna Toledo von mütter -gegen
9: .de gesprochen.
5: Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörer-Abo. Für nur 3,33 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de oder unter Telefon 089-480-2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
0: Orientkenner Christoph Steinbrink zog in der Sendung der Arabischen Redaktion am 14. Januar eine bittere Bilanz des Syrien-Konflikts im dritten Jahr des Aufstandes
9: keinerlei erkennbare Zeichen für eine Lösung. Ich denke, der dramatische Giftgasangriff auf Vororte von Damaskus im August 2013 ist eine grausame Metapher dafür, dass es keine Grenzen mehr nach oben gibt für Grausamkeiten. Ich habe gestern noch gelesen die aktuellen Flüchtlingszahlen. Das sprengt jede Vorstellung, die wir haben können. Und zwar in der Türkei eine halbe Million Zunehmend Jordanien 550.000, im Libanon bei 4 Millionen Einwohnern nähern wir uns der Millionengrenze, im Irak habe ich gelesen 200.000, das sind offizielle Zahlen vom UNHCR, Europa 46.000 nenne ich mal einfach dazu und was jetzt nicht mitgezählt worden ist, das sind die Binnenflüchtlinge, darüber kann ja nur spekuliert werden. Das sind etwa sechs Millionen bei einem 22-Millionen-Volk der Syrer. Das sind Zahlen, die also einfach das äh, geistige Fassungsvermögen einfach sprengen. Und es ist kein Ende abzusehen. Die Zerstörungen, ich habe eine Bildersammlung mir zugelegt. Es gibt ja kaum noch eine Stadt, wo ein Stein auf dem anderen ist. Es ist eine Wüstenei. Ich äh, fühle mich erinnert an Bilder Ende des Zweiten Weltkrieges, Köln. München, Berlin. Und das Leid der Bevölkerung ist eigentlich gar nicht mehr mit menschlichen Worten beschreibbar. Ich lese immer Berichte von einer Partnerorganisation, der ich sehr ja verbunden bin, Medico International, die sage, man höre und staune, immer noch Organisationen vor Ort haben, die also basisdemokratische Stadtteilviertel unterstützen und äh, Berichte von Hoffnung senden, dass es wohl immer noch trotz dieses gigantischen Leides, das nicht endet, es schaffen den Alltag zu meistern, das ist auch etwas, was also mich sehr berührt und gar nicht vorstellbar ist, dass in Bombenangriffen dann sozusagen anschließend äh, aufgeräumt wird, dass man die Müllabfuhr organisiert, dass man für Kinder in notdürftigen Unterkünften äh, Schulunterricht laufen lässt. Also ein gar nicht mehr verständlicher Überlebenswille in diesem Inferno. Also das ist etwas, was wohl auch jetzt Nächster Aspekt mit der geplanten Friedenskonferenz in Montreux am Genfer See. Ich glaube, der 22. Januar ist dafür vorgesehen, keine Ende finden es ist. Und ich muss sagen, also das ist ein Konflikt, wo, glaube ich, auch die internationale Gemeinschaft, die ominöse, die immer beschworen wird, im Moment keinerlei Lösungen hat. Ich denke, dass jetzt Russland es möglich gemacht hat durch den Abbau der Giftgras äh, vorher der ähm, wo sich Sie darauf eingelassen hat, die Amerikaner möglicherweise von der militärischen Intervention abzuhalten. Das ist ja auch nur Augenwischerei und lenkt davon ab, dass es keinerlei Friedenslösung gibt. Und die letzte Nachricht, weil doch viel gesetzt worden ist international auf die anvisierte Konferenz in der Schweiz. Der syrische Nationalkonvent hat also abgelehnt, dort zu erscheinen. Das ist aus der Oppositionsecke eine Gruppe, die sagt, unter Abdankung von Bashir Assad sind wir überhaupt nicht zur Teilnahme an internationalen Konferenzen bereit. Das macht das ganze Unternehmen zu einer völligen Sackgasse. Ich habe viel gelesen, was so Friedensinstitute in der Welt schreiben an Lösungsvorschlägen, weil wir alle wissen, militärische Intervention ist definitiv keine Lösung. Und ähm, da geht es drum, immer wieder so etwas wie eine Perspektive zu eröffnen, die auf Machtteilung ausläuft. Aber ich frage mich manchmal auch angesichts des dreijährigen Elends, wie kann man mit einem Bashar Assad eine Machtteilungslösung vorsehen? wenn ich mir anschaue, das Wüten von sogenannten dschihadistischen Organisationen, egal ob das jetzt die Al-Nusra-Front oder ISIS, diese Islamische Republik Irak und Syrien, die sich inzwischen auch gegenseitig bekämpfen. Wer ist überhaupt noch Player dort unten? Und ich bin langsam geneigt, eigentlich bräuchte es ein massives internationales Eingreifen, weil es geht schon lange nicht mehr um einen innersyrischen Konflikt, sondern ich sage mal in meiner Interpretation, das sagen übrigens auch die Dschihadisten. Syrien ist im Moment das Zentrum eines globalen heiligen Krieges. Das ist nicht mein Wort, aber deren. Aber ich denke, es wird neu ausgehandelt, eine politische Neuaufstellung der Mächte, der Akteure im gesamten Nahen Osten. Und das macht das so systemisch betrachtet unkontrollierbar. An welcher Stelle eingreifen? Denn ich denke, eines ist ganz zentral. Es muss mit Macht von außen ein Waffenstillstand durchgesetzt werden, wie immer man das äh, macht. Und ich habe also große Bewunderung für den Lakta Brahimi, den Algerier, den die UNO eingesetzt hat, der also ununterbrochen auf Reisen ist, äh, spricht. Ein ganz, ganz zäher, alter algerischer Mann, der sich an vielen Fronten als Mediator bewährt hat und der jetzt auch diese Genf-Friedensverhandlungen versucht auf die Schiene zu setzen. Also insgesamt ein extrem düsteres Bild, weil wir auch hier das werden wir später dann noch in unserem Beitrag zu Tunesien oder Algerien nochmal sehen. Wir haben keine wirkliche Opposition, die in sich geeint wäre. Und ich habe manchmal das blanke Entsetzen, wenn ich sehe, dass hier die Menschen sich zurückziehen auf ganz archaische Organisationsmuster des Clans, der Familie, der Religionsgemeinschaft um in diesem Wahnsinn so etwas wie eine identitätsstiftende Gemeinschaft zu finden, wo noch Solidaritätsnetze wirken, um überhaupt ein Überleben unter dem Existenzminimum in irgendeiner Weise möglich zu machen. Ich habe gestern ein Bild angeschaut von einem kleinen Mädchen in einem Flüchtlingslager in Jordanien. Im Hintergrund saß der Vater und da war auch ein Bericht zu dieser Familie. Die haben ja jetzt bittere Winterskälte dort unten. Der Vater hat in diesem Konflikt auf der Flucht die Sprache verloren. Und da war ein Therapeut gezeigt, der versuchte ihm die Sprache zurückzugeben. Und dieses Mädchen, acht, neun, zehn Jahre älter war die nicht. Eine grenzenlose tiefe Traurigkeit in den Augen, wie sie da am Pfosten am Zelteingang steht. Was für ein Schicksal für Millionen von Kindern der Zukunft dieses Landes.
8: Musik
0: die Sendung der Arabischen Redaktion am 2. Dienstag in ungeraden Monaten um 17 Uhr. Die HB wiederholung am darauffolgenden Montag um 9 Uhr. Am 2. Januar ging es in unserer Jugendredaktion um Mono- und Multitasking. Etwas Monotasking wäre auch bei der Gestaltung der Sendung schön gewesen. Die nervige Dauermusik im Hintergrund hat sich mir nicht
10: erschlossen. Wie der Abschied vom alles auf einmal warnenden denn aussehen kann? Darüber hat die Autorin Hannah Schott ein Buch geschrieben, das sie Monotasking genannt hat. Drei Monate lang hat sie sich darin geübt, eine Sache nach der anderen zu erledigen und hat darüber eine Art vergnügtes und tiefsinniges Tagebuch verfasst. Wie sie auf Monotasking gekommen ist, beziehungsweise worin für sie die Notwendigkeit dazu lag, erzählt uns Hannah Schott als erstes.
6: Es war ein Versuch, ich wollte einfach mal ausprobieren, woran so ein gewisses Unwohlsein und eine gewisse Unzufriedenheit mit meinem Leben liegt. Ob das vielleicht was mit Multitasking zu tun hat. Mir ging's einfach so, und ich habe das im Gespräch mit vielen anderen Leuten auch festgestellt, dass es denen so ähnlich geht. Jeder Tag... Kommt einem vor wie so ein 1000 teile puzzle Man schiebt hier was zurecht und findet da mal ein Teilchen. Man ist ständig beschäftigt, aber mit lauter Kleinkram. Und abends ist man irgendwie groggy, weiß auch, dass man viel getan hat. Man sieht aber nichts Richtiges und hat das Gefühl, es war alles so kleinteilig. Ich habe mich nie mal in eine Sache richtig vertiefen können, ich bin dauernd wieder abgelenkt worden, hier habe ich angefangen, dann ging's Telefon, habe ich mit ganz was anderem weitergemacht. Und dann habe ich mich gefragt, geht das auch anders oder muss das so sein? Dann habe ich gedacht, ich mache einfach mal einen Versuch.
10: Ja, dann erzählen Sie mal, hat das funktioniert? Was hat sich verändert? Ist es Ihnen dann besser gegangen?
6: Wenn man anfängt, sich zu sagen, ich will kein Multitasking machen, muss man erst mal überlegen, ist es denn schon Multitasking, zum Beispiel Musik bei der Arbeit zu hören. habe ich mir gesagt, okay, jetzt versuchst du mal zu arbeiten ohne Musik oder auch in der Küche zu kochen ohne Musik. Du versuchst mal beim Telefonieren nicht gleichzeitig noch die Mails zu checken, manchmal sogar ganz leise tippend. Oder wenn Leute mir langstielig was am Telefon erzählen, habe ich nebenbei meine Gymnastikübungen auf der Matte gemacht oder die Spülmaschine ausgeräumt. Und ich habe gedacht, okay, die Sache, die ich jetzt mache, die soll immer die wichtigste sein. Und der Mensch, mit dem ich jetzt gerade rede, der soll jetzt der wichtigste sein. Ich will nicht anderes machen oder über anderes nachdenken. Das fand ich gar nicht einfach, weil ich einfach so einen zerstreuten Kopf habe oder an die Zerstreuung so gewohnt bin. Ich habe dann mal natürlich auch gemerkt, dass andere Leute auch ständig so zerstreut sind und tausend Sachen machen. Man merkt ja oft, wenn man telefoniert, ob der andere richtig zuhört. Das war so ein bisschen, als hätte ich so eine besondere Brille auf und nehme nicht nur mein eigenes Tun, sondern auch, dass der anderen Leute natürlich anders war, auch kritischer war.
10: Ist den anderen das aufgefallen, dass sie selber was anders machen, also den Menschen in ihrem Umfeld?
6: Ich habe dann zum Beispiel eine Mail bekommen von jemandem, der, sagt, äh, der schrieb, Hallo Frau Schott, ich dachte schon, äh, es geht Ihnen schlecht, Sie antworten sonst immer so schnell, was ist denn los? Ich habe aber gedacht, ich mache einfach so weiter und ich beantworte Mails, wenn ich dazu komme, sie wirklich mit Sinn und Verstand und ganzer Konzentration zu beantworten. Das fand ich ganz schön schwierig. Interessant fand ich so Sachen, wie zum Beispiel, wenn man weniger Input hat. Also wenn das Hirn nicht dauernd gefüttert wird mit Neuem, durch Musik, durch Radiobeiträge, die ich nebenbei höre und so, dann fallen einem alte Sachen ein. Mir ist da manchmal Musik so bei der Arbeit oder beim Autofahren gekommen, wo ich überhaupt nicht wusste, dass ich die noch in meinem Kopf habe. Es war so ein bisschen, als wird da oben ähm, auf dem Speicher in meinem Hirn eben so alte Schätzchen zutage das fand ich sehr interessant, was da so alles lagert.
10: Und würden Sie sagen, man verliert Zeit, wenn man weniger Sachen auf einmal macht?
6: Ich kann jetzt nicht behaupten, das war ein Wundermittel und Simsalabim, habe ich dann doch alles geschafft bekommen, was ich mir vorgenommen habe. So war es einfach nicht. Was ich gewonnen habe, ist einfach Zufriedenheit. Also wenn man überlegt, wann war ich das letzte Mal wirklich zufrieden mit dem, was ich gemacht habe oder auch richtig gehend glücklich bei dem, was ich getan habe, dann sind das ja eigentlich Situationen, wo man in irgendwas versunken ist, total die Zeit vergessen hat. Manchen Leuten geht das so beim Fotos bearbeiten am Laptop oder so. Sachen, wo man alles andere vergessen hat und auf einmal denkt, huch, es ist ja schon nachmittags um drei und ich habe noch gar nichts zu Mittag gegessen. Und solche Erlebnisse, in eine Sache vertieft zu sein, die hat man viel häufiger, wenn man nicht alles so verschnipselt und aus jedem Tag so einen Konfettiregen macht. Also 20 Mal, während ich einen Text schreibe, noch Mails checke und äh, aufstehe und mich ablenken lasse. Ich kann auch nicht sagen, alle Leute sollten immer Monotasking machen. Es gibt Situationen mit kleinen Kindern zum Beispiel oder irgendwie Pflege auch von Alten oder so. Da geht das einfach nicht. Da wird man dauernd unterbrochen. Es ist halt eine Phase, ähm, da muss man das ertragen.
10: Um nochmal zu den Mails und zum Computer zurückzukommen, glauben Sie, Multitasking wäre weniger ein Problem, wenn wir keine Smartphones hätten? Also ich habe oft das Gefühl, dass Smartphones vor allem der Grund sind, warum wir die ganze Zeit abgelenkt sind, weil man die ganze Zeit irgendwas in der Hand hat, was klingelt, wo man dann immer drauf guckt und so weiter, während man eigentlich was ganz anderes gerade macht.
6: Es ist eine unheimliche Herausforderung für die Selbstdisziplin. Also wirklich mal zehn Seiten zu lesen, statt immer zu switchen zwischen den verschiedenen Funktionen, ist richtig schwierig geworden. Und ich glaube, das ist eine Übung, das muss man so trainieren, wie man Rückenmuskulatur trainiert oder irgendwas, wo man sich sagt, wenn ich das nicht mache, habe ich halt dauernd Rückenschmerzen. Ich muss es einfach machen. Vielleicht fehlt uns da so ein Schmerzempfinden, aber ich glaube, dass das kommt, weil ich merke, dass die Unzufriedenheit der Leute eben mit diesem verschnipselten Alltag doch zunimmt. Und dass es ganz schwierig ist im Gespräch zum Beispiel. Man sitzt irgendwo und sei es abends in der Kneipe wirklich nur zu sitzen und mit Leuten zu reden, ohne dass einer dauernd auf sein äh, bimmelndes und vibrierendes Teil guckt. Oder halt denkt, ich müsste mal ganz kurz gucken. Es gibt viele Leute, die gehen zwischendurch zur Toilette nur, weil sie denken, sie müssen mal die Mails checken. Das ist wirklich eine Sache der Übung, mich das zu disziplinieren. Das geht.
10: Dann ist praktisch Monotasking an sich auch eine Sache der Übung. Üben hat ja bei uns
6: so einen negativen Klang. Also Üben Matheaufgaben üben oder so, müssen die dies nicht gleichwaffen. In anderen Kulturen, bei den Japanern, ist Üben ein ganz, ganz positiver Begriff. Üben gehört zum Leben und das ist schön und man übt und übt. Und viele Leute, die Yoga machen zum Beispiel, merken ja, wie positiv Üben ist. Da wird Üben nie negativ aufgefasst. Ich glaube, davon können wir ganz viel lernen. Und ich glaube, überall, wo die Leute so einen Stich tiefer gegraben haben, haben sie festgestellt, ich kann nicht alles haben. Und Verzicht ist eigentlich kein Verlust, sondern Verzicht bringt mir auch Gewinn. Bringt mir einfach Kräfte, von denen ich vorher nichts wusste.
0: Jugendwahn am ersten Donnerstag im Monat, die wiederholung am darauffolgenden Freitag um 9 Uhr. Brigitte Schmidt befasste sich unter anderem in der Sendung Fremde Heimat am 7. Januar mit der Situation von Asylbewerbern der Sinti und Roma Volksgruppe.
6: Der Jesuit Dieter Müller arbeitet in München mit Asylbewerbern. Ich fragte ihn, warum die Behörden bei Bewerbern der Volksgruppe Sinti und Roma genau hinschauen sollten.
5: Ich würde mal sagen, als Gesamtbevölkerungsgruppe gibt es schon ernstzunehmende Hinweise, dass eben dort, dass diese Gruppe ähm, in irgendeiner Form auch nicht am gesellschaftlichen Leben. Teilnehmen kann in ihren Herkunftsländern. Unterdrückung, Diskriminierung, sehr subtil wahrscheinlich, manchmal auch offen, all das sind Gründe, die zumindest bei jedem Einzelnen geprüft werden sollten. Es sollte keine Schnellverfahren, keine Schnellasylverfahren hier in Deutschland geben. Es sollte auch keine pauschale Vorverurteilung geben, sondern wir sollten eigentlich so verfahren mit Ihnen wie mit allen Asylbewerbern, nämlich gründliche Prüfung jedes Einzelfalles.
6: Ja, nur jetzt nochmal zum Verständnis. Auch wenn es ein EU-Mitglied ist, ist es durchaus möglich, dass äh, eben wie im Falle von Sinti und Roma es, äh, politische Gründe gibt, weshalb sie ihr Heimatland verlassen und Zuflucht suchen in einem anderen Land. Das ist, hat mit Europa überhaupt nichts zu tun.
2: Ja, ähm,
5: zwar sind die europäischen Mitgliedstaaten gelten als äh, sichere Drittstaaten sozusagen, aber wir haben ja auch an Griechenland gesehen, dass es zumindest einen Rückschiebestopp gibt gegenüber Griechenland, einen politisch gewollten Rückschiebestopp, ähm, der sich ja auch nicht verträgt mit der Meinung, ja, innerhalb der EU können wir eigentlich äh, hin und her schieben, wie wir wollen. Das ist natürlich noch mal eine andere Geschichte, wenn jetzt Menschenrechte massiv eingeschränkt werden für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, das kann man jetzt von Griechenland, konnte man zumindest zu dieser Zeit nicht sagen, sondern es war eher so eine Nachlässigkeit und Überlastung und auch vielleicht ein bisschen Rassismus dabei. Gegenüber den Flüchtlingen, aber dort sind die und Roma in diesen Ländern Rumänien, Bulgarien werden ja vermutlich mal gezielt auch äh, an die äh, an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Da müssten wir eigentlich als Mitgliedstaat Deutschland das ernst nehmen, müssten hinschauen und müssten nach unseren ähm, Asylkriterien prüfen.
6: Das war der Jesuit Dieter Müller, der für den Flüchtlingsdienst der Jesuiten. Asylbewerber und Abschiebungshäftlinge betreut.
0: Fremde Heimat am ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr. Die HB wiederholung einen Tag später um 13 Uhr. Die beiden letzten Beiträge entstammen der Redaktion Lora International und Literaturverhör und erklären sich selbst.
7: Ja, das ist die G36, die neue Wunderwaffe von Heckler und Koch. Wunderwaffe deshalb, weil die Tötungsquoten sehr hoch sind, die Trefferquoten sehr hoch sind eingesetzt legal und illegal weltweit, hier kann man sagen illegal, das wird jetzt richtig spannend, das ist ein illegaler Export, G36-Gewehre, eingesetzt von georgischen Streitkräften im Russland-Georgien-Krieg 2008. Wenn ich jetzt sage, es ist ein illegaler Export, dann heißt das, Heckler und Koch sagt, wir haben nicht geliefert, die Bundesregierung sagt, wir haben nicht genehmigt, was müsste passieren? Die Staatsanwaltschaft Stuttgart müsste ein Ermittlungsverfahren aufnehmen und dann irgendwann in ein Strafverfahren gehen. Dieses Ermittlungsverfahren läuft bis heute nicht. Es ist nicht nur ein Kampf gegen die deutsche Rüstungsindustrie. Es ist nicht nur ein Kampf gegen die deutsche Politik. Es ist auch ein Kampf gegen Teile der deutschen Justiz. Ich habe im Jahr 2009 und 2010 meine Strategie geändert. Nicht mehr nur berichten, Strafanzeige stellen. Das hilft, weil die Medien aufmerksam werden, weil die Staatsanwaltschaft unter Druck kommt. Wir kommen jetzt zu den illegalen Exporten von G36-Gewehren nach Mexiko. Das sind Bilder von äh, Beschusstests, G36-Gewehre bei der Polizei in Mexiko. Jetzt könnte man sagen, Polizei ist doch klasse, zumal da Drogenkrieg ist. Man muss einfach wissen, die Polizei in Mexiko ist hochkorrupt. Die Waffen verschwinden, tauchen bei der Drogenmafia ein oder sie werden eingesetzt gegen zivile Demonstranten. Ist passiert G36 gegen Studentinnen und Studenten. In Mexiko. Was ist passiert? Ein Herr Peter Bayerle, Geschäftsführer von Heckler Koch, hat den Antrag gestellt, alle 32 Provinzen von Mexiko zu beliefern mit G36 Sturmgewehren, 9000, richtig viele Gewehren. Hat das Bundesausfuhramt gesagt, 28 Bundesstaaten dürfen beliefert werden, vier nicht. In Mexiko hat das geklappt, zumal ein Mitarbeiter sagt, er hat ausgepackt, wir haben ganz bewusst geliefert, auch in verbotene Provinzen. Und zwar mit Wissen der Geschäftsführung. Das ist die Behauptung, die ist noch nicht justiziabel geworden. Bis jetzt gibt es eine Untersuchung der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Und der Herr Vorbilder, der für, für, dafür verantwortlich ist, untersucht und untersucht und untersucht. Er hat sogar zwei Hausdurchsuchungen gemacht. Das ist richtig spannend. Ich habe Herrn Vobiller Folgendes gesagt, dem Staatsanwalt: Der geht er von alleine ins Verfahren oder ich zwinge ihn ins Verfahren. FN geht da ins Verfahren, dann ist alles geregelt, weil dann hat er Selbstinteresse, dass es zu einer Verurteilung kommt von Heckler und Koch Mitarbeitern, hoffentlich auch Geschäftsführern. Sollte das nicht der Fall sein, dann sage ich ihm sehr deutlich, dann werde ich ihn anzeigen wegen Strafvereitelung im Amt. Es ist in Baden-Württemberg auch ein Wandel da mit Rot-Grün, eine positive Geschichte. Man kann seitens der Landesregierung, Petitionsausschuss, einen Staatsanwalt ins Verfahren zwingen, wenn er nicht will. Nochmal illegaler Waffenexport G36 nach Libyen. Das zeige ich euch mal hier. Das ist mal ein Foto, wie illegaler Waffenhandel funktioniert. G36 hier wäre in der Kurzversion, Kaliber 5,56 mm, hergestellt im Jahr 2003. Und jetzt müsste hier die Seriennummer stehen von Hecklern Koch, die ist draußen. Diese Waffen sind aufgetaucht im Libyenkrieg. Die Firma Heckler Koch sagt direkt euch nicht auf, wir haben nach Ägypten geliefert, das war ganz legal. Man könnte auch sagen, regt euch nicht auf, wir haben an die eine Diktatur geliefert und nicht an die andere Diktatur. Diese Statistik zeige ich seit vielen Jahren. Es ist für mich immer noch die wichtigste überhaupt. Ich kann euch nur sagen, bitte merkt sie euch, weil es wird vieles deutlich dadurch. Von 100 Menschen sterben zwei durch Handgranaten, fünf durch Großwaffensysteme, Gewehre 63%. Die Massenvernichtungswaffe auf dem Globus ist das Gewehr. Der größte Hersteller von Gewehren ist die Firma Heckler Koch in Oberndorf und von Pistolen. Man kann es auch andersrum formulieren. Das tödlichste Unternehmen in ganz Europa ist die Firma Heckler Koch. Die Opferzahlen habe ich berechnet für den Schwarzbuch Sie liegen bei über zwei Millionen. Würde man das umrechnen auf den Tag seit 1955 der Waffenproduktionsaufnahme in Oberndorf am Neckar käme man auf eine tägliche Tötungsquote von 114 Menschen. Jeden Tag. Und diese Heckler-Koch-Uhr tickt unerbittlich seit Jahr und Tag. Ja, und keine Bundesregierung stoppt diese Geschichten. Ganz im Gegenteil, es werden neue Lizenzen vergeben.
1: Ein Blick noch nach vorn. Was erwartet uns? Mit Sicherheit eine opulente Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren. Die das ist jetzt schon erkennbar, weit über das übliche Maß an Jubiläumsgedenken hinausgeht. Es ist schon seltsam, angesichts der Bemühungen, uns wieder an den Krieg zu gewöhnen, ihn uns sozusagen salonfähig zu machen einerseits, und der Heftigkeit, mit der wir uns dieser hundertjährigen Katastrophe widmen werden im kommenden Jahr, könnte man meinen, dass wir all unsere Ängste, Zweifel, Skrupel, Trugschlüsse, Erkenntnisse und unser Mitgefühl, zu dem wir noch fähig sind, an der Historie abarbeiten, sozusagen in Effigie. Hauptsache wir glauben daran, dass Kampfdrohnen nur dazu da sind, das Leben unserer Soldaten zu schützen und alle Kampfhandlungen nur dazu da, um unsere vitalen Interessen zu verteidigen. Jetzt bleibt mir nur noch, Kurt Tucholsky zu zitieren, mit dem Gedicht »Gebet nach dem Schlachten«.
11: Kopf ab zum Gebet! Herrgott, wir alten, vermoderten Knochen sind aus den Kalkgräbern noch einmal hervorgekrochen. Wir treten zum Beten vor dich und bleiben nicht stumm und fragen dich, Gott, warum?« Warum haben wir unser rotes Herzblut dahin gegeben? Bei unserem Kaiser blieben alle sechs am Leben. Wir haben einmal geglaubt. Wir waren schön dumm. Uns haben sie besoffen gemacht. Warum? Einer hat noch sechs Monate im Lazarett geschrien. Erst das Dörrgemüse und zwei Stabsärzte erledigten ihn. Einer wurde blind und nahm heimlich Opium. Drei von uns haben zusammen nur einen Arm. Warum? Wir haben Glauben, Krieg, Leben und alles verloren. Uns trieben sie hinein, wie im Kino die Gladiatoren. Wir hatten das allerbeste Publikum, das starb aber nicht mit. Warum? Warum? »Herr Gott, wenn du wirklich der bist, als den wir dich lernten, steig herunter von deinem Himmel, den Besternten. Fahr hernieder oder schick deinen Sohn. Reiß ab die Fahnen, die Helme, die Ordensdekoration. Verkünde den Staaten der Erde, wie wir gelitten. Wie uns Hunger, Läuse, Schrapnell und Lügen den Leib zerschnitten. Feldprediger haben uns in deinem Namen zu Grabe getragen. Erkläre, dass sie gelogen haben.« »Lässt du dir das sagen?« Jag uns zurück in unsere Gräber, aber antworte zuvor. Soweit wir das noch können, knien wir vor dir, aber lei uns dein Ohr. Wenn unser Sterben nicht völlig sinnlos war, verhüte wie 1914 ein Jahr. Sag es den Menschen, treib sie zur Desertion. Wir stehen vor dir, ein Totenbataillon. Dies blieb uns. Zu dir kommen und beten. Weggetreten.
0: Der Monatsrückblick Januar ist zu Ende. Bis in vier Wochen verabschiedet sich von Ihnen der verantwortliche Redakteur Felix Jakubitz.